1: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge des Finanzrocker-Podcasts im Jahr 2017. Mein Name ist Daniel Kort und ich freue mich, dass du mir das ganze Jahr über die Treue gehalten hast. In der letzten Folge habe ich meinen Hörer Markus zu Gast und Markus hat viel Geld geerbt und erzählt in dem Podcast-Interview, welche Probleme sich aufgetan haben, worauf er geachtet hat bei der Geldanlage, warum er es nicht selber angelegt hat am Ende und noch vieles mehr. Ich fand das Interview sehr interessant, weil es durchaus mal andere Einblicke zeigt, die man sonst nicht zu hören bekommt. Und ich freue mich, dass Markus von vornherein gesagt hat, nachdem ich mich mit ihm getroffen habe, dass er als Interviewgast in meinen Podcast kommt. Präsentiert wird dir diese Episode von www.kritische-anleger.de, dem kritischen Finanzportal. Das Team von kritische Anleger vergleicht und bewertet Finanzprodukte, vor allem Tagesgeld, Festgeld, Crowdinvesting und Girokonten. Abgerundet wird die Plattform von ganz vielen Erfahrungsberichten von Nutzern. Im Bereich Crowdinvesting engagiert sich die Redaktion aktuell verstärkt, nachdem immer mehr Anleger per Crowdinvesting in vermeintlich sichere und hochverzinste Immobilien investieren wollen. Im Rahmen des monatlichen Crowdinvesting-Tagebuchs investieren die Macher hinter dem Portal jeden Monat 1.000 Euro ihres eigenen Geldes, um selbst Praxiserfahrung mit dieser Anlageklasse sammeln zu können. Dabei steht mittlerweile fest, Crowdinvesting hat so seine Tücken. Falls dich das Thema interessiert oder du einfach eine Girokonto-Alternative zu deiner teuren Sparkasse suchst, dann schau doch einfach auf www.kritische-anleger.de vorbei und wir gehen jetzt ab zum Interview. Auf geht's! Musik Herzlich willkommen zum letzten Interview im Jahr 2017. In diesem Hörerinterview habe ich Markus zu Gast, der mir vor einigen Monaten eine E-Mail geschrieben hat und auch beide Podcasts von mir und auch mit dem Finanzvisier zusammen fleißig hört. Ich freue mich, dass Markus heute sich die Zeit nimmt, um Rede und Antwort zu stehen und sage herzlich willkommen im Finanzrocker-Interview, Markus. Bist du bereit, die diesjährige Weihnachtsfolge zu rocken?
2: Hallo Daniel, ja auf jeden Fall.
1: Das freut mich zu hören. Letztes Jahr hatte ich ja den Finanzkoch Christoph zu Gast, davor Fräulein sasta Und das ist jetzt das erste Weihnachtshörerinterview sozusagen.
2: Ja, ich, ich bin mal gespannt.
1: <lacht> ich auch. Markus, vielleicht möchtest du dich kurz nochmal vorstellen.
2: Ja, also danke Daniel für die Einladung. Mein Name ist Markus, ich bin 30 Jahre alt und wohne im Harz. Ich bin angestellter Ingenieur bei einem kleineren Automobilzulieferer hier. Mhm. Und naja, weshalb ich halt so ungefähr hier bin, ich habe halt 2015 aufgrund eines Todesfalls in einer näheren Familie einen nicht unerheblichen Betrag geerbt und musste mich seitdem dann nun mal mit dem Thema Geld und Finanzen beschäftigen.
1: Ja, das ist auch eins der Hauptthemen, da hattest du mir ja damals auch schon geschrieben. Wie bist du denn auf die beiden Podcasts gestoßen?
2: Erst relativ, sagen wir mal spät. Das war 2015 und naja, es hat dann ungefähr ein halbes Jahr gedauert, bis man das so einigermaßen alles verdaut hat. Mhm. Ähm, dann ging es halt wirklich darum, was macht man denn jetzt? Das Erste war, ich habe halt als sagen wir mal, Maschinenbauingenieur null Finanzbildung, weil mhm. woher auch? Es hat, hat mich halt nicht interessiert, sonst naja, hätte ich halt was anderes lieber gelernt. Mhm. Ähm, ja, und es hat dann halt wirklich erstmal angefangen mit äh, mal Bücher lesen mhm. und äh, weiter nachhaken, wissen, was man machen kann, detailliertere Recherchen zu einzelnen Themen und dann stößt man halt über Google schnell auf äh, diverse YouTube-Kanäle oder eben auch auf Blogs und mhm. da war dann ihr da. Und äh, ja, da ich halt schon mal faul bin und echt nicht so gerne lese, äh, bin ich dann eben wirklich bei dem Podcast gelandet. Und seitdem laufen sie quasi rauf und runter bei mir im Auto auf dem Weg zur Arbeit.
1: Ja, und äh, was wir den Hörern nicht vorenthalten wollen, wir haben uns auch im Vorfeld äh, gemeinsam getroffen und zwar hier in Lübeck und haben uns da auch schon mal so ein bisschen ausgetauscht, in welche Richtung denn unser Interview gehen sollte. Und ich glaube, das, das hilft dann auch nochmal so ein bisschen, dann auch äh, Vertrauen zu finden, um äh, jetzt so ein Interview mitzumachen.
2: Ne? Ja, genau. Also das war mir halt persönlich auch irgendwie wichtig, ist nicht nur einfach so online zu machen, ohne den anderen nie wirklich kennengelernt zu haben, mhm. sondern weil es halt auch, naja, für mich schon ein persönliches und emotionales Thema ist, ja. auch wenigstens mal mit dem mit dem anderen mal persönlich gesprochen zu haben.
1: Genau, das, das sehe ich genauso und ähm, du hast ja sogar zwei Menschen aus deiner Familie verloren und ähm, dadurch auch eine ganze Menge Geld geerbt, bevor du überhaupt einen Job gehabt hast. Ich glaube, das ist auch nochmal von äh, zentraler Bedeutung und ähm, bei mir war es ähnlich, als ich damals vor zehn Jahren Geld geerbt habe und so ein Erbe führt ja immer dazu, dass man relativ unsicher ist, zum einen, was man damit machen soll und zum anderen ist man natürlich auch dann in einer gewissen Verantwortung, das Geld sinnvoll anzulegen. Was waren denn so deine ersten Gedanken, was du mit dem Geld machen wolltest?
2: Naja, die ersten Gedanken, die ich mit dem Geld machen wollte, kamen eigentlich erst so sagen wir mal ein Jahr später. Mhm. Also erstmal war alles andere wichtiger in dem Moment außer Geld. Mhm. Ähm, ja, es hat dann sagen wir mal ein halbes Jahr gedauert, bis wir uns dann auch mit der Erbengemeinschaft so weit durchgerungen und zusammengesetzt haben, auch mit dem Steuerberater, dass wir es das auseinanderdividiert haben mhm. ähm, und ja, auch Überschenkungen und so, wie man das am geschicktesten umsetzen kann. Und dann, ja, war dann irgendwann wirklich die Frage, was mache ich jetzt damit? Mhm. Le lege ich jetzt schon mit nicht mal 30 die Füße hoch und sage, ich arbeite jetzt einfach gar nicht mehr oder mhm. was mache ich halt? Aber das stand für mich eigentlich überhaupt nicht irgendwie zur Debatte, weil, naja, ich das Gefühl hatte, dass ich für dieses Geld letztendlich überhaupt nichts getan habe. Mhm. Also, das ist halt kein Lottogewinn oder so, den man ja. dann irgendwie verprassen kann, sondern es steckt halt eine wirklich eben auch emotionale Bindung dann zu dem oder den Erblassern dahinter. Und mhm. die haben dafür hart gearbeitet, können es dann jetzt nicht mehr nutzen. Und ich habe das jetzt und will es dann zumindest so gut es geht weiterführen. Mhm. Und deshalb ist halt da dann auch das Ziel gewesen, erhalten und ähm, über Ausschüttung oder Zinsen oder was auch immer in dem Fall mir damit dann vielleicht das Leben einfacher zu gestalten, sagen wir mal.
1: Hm. Du hattest mir im ersten Gespräch gesagt, dass das Geld dann eine ganze Zeit auch rumlag, dass du es gar nicht angerührt hast. Was hat denn dazu geführt, dass du dann gesagt hast, so jetzt muss ich mal anfangen, mir Gedanken zu machen, in welche Richtung ich jetzt mit dem Geld gehen möchte?
2: Ja, also es hat halt ein halbes Jahr gedauert, bis wir es auseinanderdividiert hatten. Mhm. Dann nochmal ein halbes Jahr, bis dann die Banken und Depots und so weiter, sagen wir mal, alles übertragen war. Mhm. Und dann lag das halt da. Und was mich dazu dann bewogen hat, war wirklich äh, das schlechte Gewissen, mhm. so ganz blöd gesagt. Ja. Ähm, es liegt halt da und es wird von der Inflation aufgezehrt. Und meine Faulheit sorgt dafür, dass das Geld anderer, die dafür hab, gearbeitet haben, weniger wird. Und mhm. das wollte ich so nicht für mich auf mir sitzen lassen und habe dann halt versucht, das Beste denn erstmal mal daraus zu machen.
0: Mhm.
1: Viele sind ja auch mit so einem Erbe überfordert und andere denken sich dann, oh, jetzt kaufe ich mir mal ein schönes Auto, ich kaufe mir ein Haus, ich gönne mir eine Weltreise. Hat sowas bei dir irgendeine Rolle gespielt?
2: Nee, überhaupt nicht. Also, in, in, weil ja, es, es war nicht meins. Ich mhm. finde halt immer, dass das Geld, was man sich selber erarbeitet hat, mhm. durch die eigene Leistung, das ist irgendwie mehr wert, so vom Gefühl her, als das, was man einfach was so über einem ausgeschüttet wird jetzt. Mhm. Und ähm, deshalb nö, war für mich äh, kein Thema. Es ist jetzt so im Nachhinein einfach mal gut zu wissen, man könnte oder mhm. sich, da fährt jetzt ein ein Porsche lang und dann sagt, ja, man kann ihn vielleicht kaufen, aber man macht es halt einfach nicht, weil wofür? Hm.
1: Du hast mir auch gesagt, um dir einen Überblick über das gesamte Vermögen und die finanzielle Situation dann zu erhalten, hast du dir die ganze Vermögenssituation in Portfolio-Performance nachgebaut. Ist dir das relativ leicht gefallen und, und hast du das auch leicht umsetzen können damit?
2: Puh, Portfolio Form ist das ist schon äh, ein Thema für sich, glaube yeah. ich. Okay. Ähm, es ist ein mächtiges Tool und am Anfang war ich erstmal extrem überfordert mhm. aufgrund der ganzen Funktionen und was man alles mit dem Ding machen kann. Ich habe dann aber, glaube ich, wirklich zwei Wochen jeden Abend stundenlang da gesessen und ähm, habe meine kompletten Kontoverbindungen der letzten Jahre da reingehackt, mhm. ähm, mir sie schön ausgewertet, mir sie angeguckt und... Dann hat, dadurch habe ich halt einfach wirklich einen Überblick entwickelt über das, sagen wir mal, was ich nun eigentlich wirklich habe. Mhm. Und da steht halt am Ende unterm ganz dicken Strich auch eine Zahl oder sowas. Es hat halt angefangen, naja, wie als Ingenieur nicht anders äh, möglich, nur mal mit Excel.
0: Mhm.
2: Ähm, aber irgendwann ging das halt nicht mehr und dann habe ich halt Portfolio Performance benutzt. Und ähm, ja, es bleibt auch leider, täglich offen und wird auch täglich geöffnet und mal reingeguckt.
1: Okay, warum? Um die Rendite zu sehen oder warum guckst du da täglich rein?
2: Teilweise, um einfach irgendwelche Buchungen nachzutragen. Mhm. Ähm, ja, Rendite sehen auch, aber ich bin da, glaube ich, faul genug, dass ich mir sie angucke und denke, huch, ja, jetzt geht es wieder ein Prozent rauf und jetzt geht es wieder runter und ich ziehe halt irgendwie keine Schlussfolgerung für mich daraus. Also das ist dann vielleicht noch der Vorteil, man kann da schon jeden Tag drauf gucken, denke ich, solange man da jetzt nicht irgendwelche immensen Schlussfolgerungen drauf zieht, sondern es einfach laufen lässt. Mhm.
1: Gab es denn so konkrete Erkenntnisse, dem du diese finanzielle Situation nachgebaut hast, die dir dann auch wirklich was gebracht haben?
2: Nee, also eigentlich nicht, es, es war dann halt eben zu sehen, es ist haufenweise Liquidität durch das Erbe dann da. Und wenig angelegt, die Performance ohne dann den späteren Aktien- und Fondsanteil war halt mager und man sieht dann halt schon, wenn man ähm, einen gewissen Aktienteil mit ins Depot nimmt, dann ändert sich die auch und dann mhm. wird es halt auch deutlich volatiler. Also das ist ja nun mal Sinn der Sache, aber es ist halt, man lernt es, man sieht es, es wird halt nochmal deutlich dargestellt.
1: Das klingt jetzt so einfach. Also ich habe anfangs tierische Probleme damit gehabt, mit diesen Verlusten dann umzugehen. Ich glaube, das hat auch ein, zwei Jahre gedauert, bis ich dann wirklich verstanden habe, dass ich dann auch nicht täglich reingucken darf, weil das einen dann auch schlecht schlafen lässt. Ist es bei dir auch so?
2: Ähm, schlecht schlafen nicht, weil ich so die die Verbindung zu den konkreten Zahlen verloren habe.
0: Mhm, also okay.
2: wenn, wenn die tägliche Schwankung des Depots, wie bei ähm, wie Albert beim Finanzgipfel dann auch sagt, wirklich der Kleinwagen ist, der vor die Tür fährt, oder mhm. der dann wieder wegfährt. Yeah. Ähm, das, da, da muss man dann irgendwann mit leben. Und mhm. ähm, ja, es, es hat halt für mich in dem, es war nicht wirklich die Realität oder so. Es, also, es ist natürlich schon Realität, aber mhm. Es ist schon deutlich abstrakter, wenn es halt wirklich um Größeres umgeht. Zumindest für mich so gefühlt.
0: Mhm.
2: Aber das Verluste mehr, sagen, mehr Schmerzen als äh, Gewinne, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also da kommen wir, glaube ich, später nochmal zu, wenn ich da selber mal was rumprobiert habe ja. und dann geht da mal was äh, um 10% runter und äh, es ist halt nur ein klitzekleiner Anteil des Gesamtportfolios, aber darüber macht man sich dann mehr Gedanken, als dass alles andere äh, deutlich raufgeht über die Zeit. Also ja. das ist auf jeden Fall nachvollziehbar und das ist so.
0: Ja,
1: als ich damals geerbt habe, bin ich ja gleich ähm, beim Bankberater hängen geblieben, weil ich einfach da noch gar nicht wusste, wie ich jetzt damit umgehen sollte. Damals gab es halt noch nicht so viele Blogs, es gab noch nicht so viele Finanzbücher und ähm, und dementsprechend äh, bin ich dann äh, da gleich geblieben, beim Bankberater. Du hast dir gesagt, ähm, du möchtest es auch mal probieren und hast dir auch Termine bei zwei Banken besorgt, die unterschiedliche Ansätze hatten. Äh, wie waren denn da deine
2: Erfahrungen? Genau, also eine der beiden Banken war eine Bank, wo wir dann schon Kunde waren mhm. und wo ich dann auch geblieben bin. Und da bin ich dann auch hingegangen und habe gesagt, hier, du weißt ja, da liegt Geld äh, auf dem Konto, Sag mir mal, was man damit machen kann. Mhm. So Wirklich so, so ganz klassisch, wie man es immer macht. Und das war halt eine kleinere Regionalbank. Und die haben eine Vermögensverwaltung angeboten. Mhm. Also gesagt, klingt super, mache ich mal. 40 Prozent, glaube ich, Aktienanteil. Kosten von, am Ende waren es irgendwie 2,1 Prozent. Ja, hat sich dann natürlich so im Nachhinein rausgestellt, mhm. wenn man dann... Äh, also sagen wir so, ich will halt auch überhaupt keinen backberater bashing oder so betreiben. Mhm. Ich äh, bin mit denen top zufrieden. Die haben mich nicht übers Ohr gehauen oder was auch immer. Mhm. Ähm, es, es mangelte halt einfach nur mir ähm, an dem Wissen, worauf ich denn achten muss, die Verträge richtig zu lesen, zu wissen, was da steht, mhm. wenn dann ein fixer Jahresbetrag fällig ist und sie dann auch noch Provisionen einstreichen und so weiter. Es war alles offen da. Mhm. Der Aktienanteil wurde über einen Aktienfonds abgewickelt und dann wurden halt Anleihen dazu gekauft. Und das war das dann in dem Fall. Und mhm. jetzt nach naja, knapp einem, einem guten Jahr habe ich dann halt mich einfach mal gefragt, ähm, wofür bezahle ich jetzt eigentlich dieses ganze Geld? Mhm. Äh, was im Laufe des Jahres dann passiert war, ist dann Rebalancing. Das habe ich dann halt gemerkt, okay, da wurde dann das gut laufende ähm, verkauft und ähm, da unten bei den Anleihen wurde dann ein bisschen aufgestockt, mhm. aber für mich kam dann eben nicht dabei rum, wofür ich jetzt wirklich zwei, über zwei Prozent im Jahr zahle und habe dann halt auch ganz fair gespielt bei meinem Bankberater angerufen und dem gesagt, hier, so sieht's aus, ähm, ich habe da jetzt nicht mehr so die Lust drauf, was kann man denn da machen und da war er dann auch nur dabei, hm, ja, nee, wenn dir das zu teuer ist, dann müssen wir mal gucken, ob wir was anderes finden. Aber von den Kosten jedenfalls konnte man so nicht wieder runterkommen. Mhm. Das habe ich dann erstmal so sagen wir mal, abgeschlossen für mich im Kopf, erstmal noch weiterlaufen lassen, aber zumindest im Hinterkopf gehabt. Ja, ja und da konnte man dann auch schon sagen wir mal einige Vorteile als äh, guter Bankkunde dann so genießen. Also okay. wenn man... Äh, ja, da wird man dann inklusive Familie zu irgendwelchen Oldtimer-Rennen auf Pferderennbahnen eingeladen, mhm. die dann naja 20, 30 Euro die Eintrittskarte oder so pro Person kosten. Und da erklärt sich dann auch, wofür man so viel Geld bezahlt. Mhm. Und ähm, da hätte ich dann halt auch vielleicht auf ähm, na ja, das Oldtimer-Rennen verzichtet und dafür weniger Prozente ähm, im jährlichen Verlauf bezahlt.
1: Das heißt aber, wenn ich jetzt da mal ganz kurz einhaken darf, war das jetzt so ein, so ein Kombiprodukt produkt ähm, mit dem Rebalancing oder ähm, war das ein normaler Fonds? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Das war ein kompletter naja, Vermögensverwaltungsvertrag. Okay. Das ist wirklich. Mhm. Da steht dann alles drin. Man erteilt damit denen dann die Vollmachten, im Rahmen eben dieser Vermögensverwaltung Aktien und Anleihen zu kaufen mhm. und so weiter und deshalb haben die dann auch das automatische Rebalancing gemacht. Also ja, das war ein Fonds und wirklich einzelne Anleihen, mhm. auch Unternehmensanleihen, die dann im Depot lagen, auf die man dann noch zugreifen konnte, nein, nicht zugreifen, zumindest sich angucken konnte. Und ja, also kein, kein Kombi-Produkt oder irgendein Dachfonds oder irgendwie sowas, sondern schon mhm. einzelne ja, sagen wir mal.
1: ja, aber wie du eben schon ganz richtig gesagt hast, es geht ja hier nicht darum, dass wir jetzt Bankenbashing betreiben. Letztendlich bei mir war es ja genauso, das war meine eigene Schuld, dass ich da reingegangen bin und auch nicht genau nachgedacht habe, wie die Kosten jetzt da anfallen. Bei mir waren ja durch den Ausgabeaufschlag gleich schon mal 1.000 Euro weg und das sind so Sachen, die kann man sich als Anfänger da gar nicht richtig vorstellen. Man kann es schlecht einordnen. Aber die Bankberater an sich, die können ja nichts dafür. Das ist ja immer das System, was, was sie dazu zwingt, dann diese Provisionsprodukte zu verkaufen.
2: Ja, genau. Also ich, ich, ich bin am Ende mit Plus auf jeden Fall rausgegangen. Mhm. Das war für mich erstmal so das Wichtigste. Ich weiß, dass wenn ich besser aufgepasst hätte, vorher mehr Informationen selber gesammelt hätte und cleverer gewesen wäre, dann mhm. hätte ich das vielleicht nicht gemacht oder irgendwie anders. Aber ja, es ist halt nur mal so mit dem Lehrgeld bezahlen. Ne?
1: Ja, das gehört dazu. Und du warst dann auch noch bei einer zweiten Bank. Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
2: Genau, das war auch eine genossenschaftliche Regionalbank. Da habe ich einfach wirklich übers Online-Formular. Ähm, mal gesagt, hier, hallo, ich habe eine größere Summe Geld. Mhm. Ähm, zumindest auch mal so sagen wir, die Größenordnung der Zahlen dahin geschrieben, damit sie mich jetzt nicht direkt an den Schalter schicken oder sowas. Okay. Ähm, und hatte dann da auch einen guten Berater. Wir ähm, haben wirklich stundenlang da gesessen und ich habe Fragen gestellt zu dem ganzen Thema. Mhm. Ähm, am Ende sind wir auf einem riesigen oder zu einem riesigen Sammelsurium. An Fonds gekommen, natürlich nur aktive Fonds. Mhm. Ähm, die bekannten Aktiven waren so ungefähr alle mit dabei. Ähm, es waren noch ein bisschen Gold mit dabei und so weiter. Mhm. Ja, hat dann so laufende Kosten nämlich von 1,4 Prozent gehabt. Mhm. Dann das Depot hatte auch ganz gut performt, aber auch die 1,4 Prozent waren mir dann irgendwann zu teuer und. Ja, ich, ich habe mich damit irgendwie nicht wohlgefühlt mit diesem Durcheinander an Fonds. Hm. Es war halt von allem was dabei. Hm.
1: Das heißt aber, das hast du dann auch wieder aufgelöst und verkauft?
2: Genau, das habe ich dann vor kurzem clever, wie ich war, erstmal zu einer anderen Bank übertragen und dann erst aufgelöst, weil dann auch die Verkaufskosten halt deutlich geringer waren, okay. als wenn ich es natürlich bei der Bank äh, dann direkt aufgelöst habe. Aber ja, ähm, Habe ich dann auch. Der Mitarbeiter bei der Bank hat aber auch so fair gespielt, dass er mir auch Produkte von anderen Banken wirklich angeboten hat und mhm. empfohlen hat. Also nicht nur der, der Hausfondsverwaltung äh, oder sowas, sondern auch wirklich den anderen. Er hat halt mhm. auch gesagt, es hätte auch schlechter laufen können und die Kollegen, die... Naja, teilweise an den Schaltern stehen und eben mhm. nicht noch diese extra Ausbildung in Richtung ähm, Aktienanlage und so weiter haben. Die dürfen halt wirklich dann nur Hausmeinung anlegen und mhm. verkaufen. Und da hatte ich dann schon Glück gehabt, dass ich bei jemandem gelandet bin, ähm, der auch andere Sachen mir verkaufen konnte, was dann immer wirklich war. Mhm.
1: Und du hast parallel zu dieser ähm, Bankanlage hast du dir äh, auch noch ein paar andere Sachen rausgesucht, wo du mal kleinere Summen zum Testen investiert hast. Also zum Beispiel Weltsparen, äh, Betaverse, Zinsland, so alles, was äh, bekannter geworden ist im Fintech-Bereich. Ähm, wie waren denn da deine Erfahrungen?
2: Ja, genau. Mintos ist jetzt seit Mitte des Jahres dann auch nochmal dazugekommen, okay. um es mal auszuprobieren. Ja, aber da stellt sich halt dann schon die Frage, ähm, Womit ich auch jetzt immer noch ein Problem habe. Mhm. Wie viel ist denn eine kleine Summe zum Ausprobieren? Ja. Ist eine kleine Summe ein Prozent des Gesamtvermögens? Mhm. Ähm, ist, was ist, wenn ein Prozent des Gesamtvermögens schon ein Jahresgehalt ist zum mhm. Beispiel? Also mit, mit wie viel kann man denn rumspielen? Das mhm. ist halt für mich immer noch nicht so ganz greifbar. Mhm. Also ist ein bisschen immer noch relativ, was dann kleinere Summen sind. Aber da bisher keine Probleme gehabt. Also bei Weltsparen habe ich mir eine Zinsleiter aufgebaut mhm. über vier Jahre. Also wirklich das erste dann, wenn man halt startet, also ein Jahr, das zweite Festgeld dann für zwei Jahre, das dritte für drei und das vierte für vier Jahre und mhm. dann immer wieder für vier Jahre neu anlegen.
0: Mhm.
2: Ja, hat soweit einwandfrei funktioniert, aber habe ich mich jetzt auch in Verbindung mit meinem Berater dann dazu entschlossen, jetzt auch auslaufen zu lassen, weil das Risikolevel man kann das Risiko anders einstellen, außer als über, naja, sagen wir solche Produkte. Mhm. Aber es war zumindest mal eine Erfahrung, es funktioniert. Auch die Plattform funktioniert super mit, den, mit der Wiederanlage und den mhm. Produkten auswählen, alles per, per Mail und einscannen, also alles super. Mhm. Ja, Zinsland Fehler gemacht am Anfang und mit deutlich zu hohen Summen reingegangen, mhm. weil ich ähm, echt unterschätzt habe, wie häufig da neue, na ja, im wahrsten Sinne des Wortes, Baustellen ähm, aufploppen auf der Seite. Ist das so? Ja, also fand ich dann schon. Also da war es dann Mitte des Jahres irgendwie so alle zwei Wochen oder so. Und mhm. dafür waren dann die ersten Summen zumindest zu groß. Und ich habe sie jetzt deutlich reduziert. Mhm. Aber auch die werde ich jetzt wahrscheinlich dann nach einem Jahr oder jetzt zumindest auslaufen lassen, weil ich habe naja, hab so ein bisschen das Vertrauen verloren in die ganze Immobiliengeschichte, ähm, ohne jetzt einen triftigen Grund, sondern einfach so, so rein vom Gefühl her. Mhm. Ähm, ich denke, ich kann beruhigter schlafen, wenn ich auch das dann in einem Portfolio, in einem Ausgewogenen, hinzufüge. Und nicht dann noch hoffen muss, dass ein Bauträger dann doch nicht pleite geht oder sowas, damit ich an ja mein Geld rankomme.
0: Mhm. Das,
2: also, auch durchweg positive Erfahrungen ist jetzt einfach nur so meine Meinung äh, zum, zu der, der Art und Weise der mhm. Geldanlage. Mhm.
1: Und Better West hattest du auch investiert. Wie waren da so deine Erfahrungen?
2: Stimmt, Better West. Ähm, auch durchweg positiv. Mhm. Ähm, will ich jetzt auch immer noch weiter investieren, weil es mir da jetzt auch nicht wirklich auf irgendeine Rendite oder so ankommt, mhm. sondern hauptsächlich im Moment auf den sozialen Aspekt. Mhm. In letzter Zeit wurden ja jetzt wirklich viele Projekte dann auch in Afrika gestartet, mhm. Solarversorgung, Schulen mit Solarzellen ausstatten und es funktioniert halt einfach gut, wenn dann da mal ein Projekt ausfällt und gut, dann ist es nun mal so. Mhm. Dafür sind die Summen halt deutlich geringer. Naja, ich, ich bin halt im Moment nicht so der Freund von einfach so spenden, mhm. sondern eher von Hilfe zu Selbsthilfe. Ich habe das Gefühl, dass das deutlich mehr und besser ankommt, mhm. als wenn man eben das Geld einfach nur so den Leuten zukommen lässt. Mhm. Also wenn, wenn die jetzt da wirklich was für sparen müssen, um zu merken, okay, ähm, sie können sich jetzt die Solaranlage leisten und das hat dann tolle Auswirkungen und so finde ich das immer noch besser, als wenn man sie einfach irgendwie oben aufs Dach setzt, also mhm. vielleicht.
1: Ja, das ist auch der Ansatz, der mir bei Better West sehr, sehr gut gefällt und der Pat Patrick Meinels, der war ja auch bei mir im Podcast zu Gast und hat, hat ja alles dann auch erzählt und das ist auch alles sehr ähm, plausibel, was er erzählt. Die hatten jetzt, glaube ich, bisher einen Ausfall. Und äh, das ist echt überschaubar bei den ganzen Projekten, die sie jetzt umgesetzt haben. Und äh, sie unterstützen halt wirklich äh, arme Landstriche in Afrika, indem sie da so eine Solarpanels dann dahin bauen. Und ähm, der Ansatz ist einfach super. Und man kann dann trotzdem noch Rendite machen. Und viele Leute fragen auch immer nach nachhaltig Anlegen. Das ist halt eine Möglichkeit, mit einem gewissen Risiko wo man dann äh,
2: reingehen könnte. Ja, mhm. man muss sich natürlich dem, dem Totalausfallrisiko ja. auf jeden Fall bewusst sein. Definitiv. Ähm, aber wie auch schon in deinem Interview äh, mit Patrick dargestellt, es steht ja überall und riesengroß, ja. also man kann es eigentlich nicht überlesen.
0: Mhm.
2: Ähm, also ich bin auf jeden Fall ja, Fan davon und äh, unterstütze das.
1: Mhm. Und du bist auch noch Genossenschaftsmitglied bei der Eukokredit geworden. Da geht es um ökumenische Mikrokredite. Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
2: Genau, das ist ähm, ähnliches Prinzip. Nein, nicht Prinzip, aber eben auch eher der soziale Aspekt und mhm. weniger die Rendite. Es war in einem, auf einem eine Welttag in Kassel, glaube ich, da hatten die einen Stand. Ich habe mir einfach mal die Unterlagen geschnappt und mhm mir das angeguckt und es ist halt einfach eine riesengroße Genossenschaft, die es jetzt auch seit über 40 Jahren gibt, mhm. die das Geld von Gemeinden, Privatleuten, Kirchengemeinden ja, wirklich einsammelt und dann in den ärmeren Ländern überall auf der Welt eben Mikrokredite an Bauern, kleinere Genossenschaften dort verteilt mhm. unter eben auch ähm, sozial-ökologischen Gesichtspunkten dann auch auswählt und eben dafür sorgt, dass die auch die Möglichkeit haben, irgendwie am Finanzmarkt teilzunehmen und Geld bekommen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Mhm. Die Rendite ist da jetzt nicht groß, zwei Prozent, mhm. wenn man Glück hat. Jetzt In den nächsten Jahren wird es wahrscheinlich ein bisschen weniger werden, aber da kommt es mir da jetzt auch nicht drauf an. Mhm. Ähm, ich habe gesagt, hier ist ein Betrag, der ist da jetzt, der wird immer schön wieder angelegt und der bleibt ja jetzt einfach liegen und da kümmere ich mich jetzt eigentlich nicht drum. Hm. Aber ich finde es halt einfach gut, auch da wieder die, die Hilfe zur Selbsthilfe zu unterstützen.
0: Hm.
1: Ja, also Genossenschaft ist ja auch nochmal ein anderer Ansatz als jetzt diese Fintech-Unternehmen. Ähm, und von daher äh, ist auch ein interessanter Aspekt für nachhaltige Geldanlage, auch wenn die Rendite da jetzt nicht so hoch ist und das Ausfallrisiko ist ja auch da vorhanden.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, wobei das Ausfallrisiko, jetzt ja nicht direkt auf einen trifft, sondern mhm. man ist halt Anteilshaber ja. in dieser großen Genossenschaft. Das verteilt sich dann halt irgendwie auf alle. Mhm. Ähm, aber ja, auch das Auswahlrisiko ist auf jeden Fall da. Das stimmt mhm. halt.
1: Ja. Das waren jetzt so deine Feldversuche. Du hast aber auch versucht, ein Weltportfolio selbstständig aufzubauen, weil du unerwartet nochmal Geld erhalten hattest aus dem Erbe. Warum hast du das nicht weiterverfolgt?
2: Ja, das das Weltportfolio war dann wirklich so die, die Schlussfolgerung daraus, mhm. dass wir in einem, dass ich in einem Urlaub in Wien, es war total verregnet, es lag noch Schnee und ich bin komplett alleine mit eurem Podcast in den Ohren durch Wien gelaufen und habe mir alles angeguckt okay. und äh, habe mich dann irgendwann in Starbucks gesetzt und, wie man es halt so macht, das MacBook mhm. ausgepackt und... <lacht> Habe mich dann mal darum gekümmert, wie ich denn jetzt wirklich so ein Weltportfolio umsetze. Habe bei iShares geguckt und, 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 mich mhm. informiert. Ähm, mir mein Depot bei einer Bank, äh, Online-Bank direkt eröffnet und ähm, die Sachen dann gekauft.
0: Mhm.
2: Und ja, da hatten wir es dann wirklich, dass eben die Rohstoffe dann mal plötzlich runtergegangen sind und ich mich dann halt auch gefragt habe, hm, warum habe ich jetzt eigentlich wirklich da Rohstoffe reingekauft? Mhm das Weltportfolio war jetzt nicht wirklich ausgereift, es war dann MSCI World und Emerging Markets dabei und dann wollte ich dann halt noch mehr USA mhm. und Europa übergewichten, habe noch ein S&P 500 und ja auch nur ein Stocks 50 und kein 600 dazu genommen.
0: Mhm.
2: Es war halt alles so ein bisschen, ja, das Prinzip mag vielleicht gut sein, aber irgendwie war ich damit nicht zufrieden
0: mhm.
2: und ja, es gibt es noch und es wird, glaube ich, auch erstmal noch so ein bisschen weiterlaufen, weil ich es mir angucken möchte, mhm. was das jetzt noch wirklich bringt. Aber so, sagen wir mal, wirklich aktiv da jetzt hinterzustehen und zu sagen, das ist super, was ich da gemacht habe, das ist im Moment noch nicht. Mhm. Also, da war dann eher dann der Schritt, hm, ja, ich habe da jetzt nicht so viel Lust und Energie zu, mich da jetzt wirklich die ganze Zeit drum zu kümmern. Mhm. Ähm, ich ich habe mich jetzt ein, anderthalb Jahre so gefühlt jeden Tag, morgens und abends um, um dieses Thema gekümmert, um irgendetwas damit zu machen. Und irgendwann ja, hatte ich halt die Schnauze voll und wollte dann halt irgendeinen Weg finden, die Arbeit ja, und halt wahrscheinlich auch ein bisschen, naja, die Verantwortung, obwohl es ja nicht so ist, so ein wenig mhm. von mir wieder weiter weg zu wegzubekommen, äh, und habe mich dann eben mal in Richtung ja, Honorarberatung zum Beispiel umgeschaut. Mhm. Da war da auf der Seite vom Verbund Deutscher Honorarberater und habe mal da so eine Anfrage gestartet und gesagt, hier, kommt mal, wer wer mag mich denn beraten? Weil einfach so suchen konnte man da nicht. Okay. Man konnte nur so Anfragen starten. Mhm. Und da hat sich dann jemand gemeldet. Dann habe ich mir die Internetseite angeguckt und da stand nichts zum Thema Honorarberatung. Alles, was nur war, war irgendwie... Versicherungsmakler, dies mhm. und das. Das Einzige, was mit Honorarberatung zu tun hatte, war die Xing-Gruppe, in der der Geschäftsführer war und das war mir dann irgendwie suspekt. Mhm, das kann ich auch nachvollziehen. Da habe ich dann der Firma nochmal geantwortet, äh, habe darauf keine Antwort bekommen und habe dann gedacht, okay, da man hatte sich zumindest so, so ein bisschen das Thema 1 zu 1 Honorarberatung erstmal so erledigt mhm. und habe dann mal weitergeguckt und bin dann, über welchen Weg weiß ich auch gar nicht mehr, bei der Querin-Honorarberaterbank gelandet. Mhm. Hab die einfach mal angeschrieben, angerufen und bin da mal vorbeigeschaut. Mhm. Ähm, hatte auch da gutes Gespräch, toller Berater, alles super. Ähm, Schlussfolgerung war nur irgendwie, dass deren Anlagephilosophie am Ende ein Weltportfolio mit Mesaninkapital in Immobilien und noch mhm. ein paar anderen Sachen war und ich mir dann halt so gedacht habe, hm, irgendwie kommt dir das ja schon bekannt vor. Und es ja. ist jetzt vielleicht ein, ja, nicht genau das, was du willst, aber es heißt zumindest schon mal so im Groben, ist der richtige Weg, auf dem ich bisher schon mal war. Mhm. Ähm, ja, habe mich dann davon ja, ein, ein wenig zurückgezogen und dann gedacht, okay, hm, was mache ich denn jetzt? Habe dann ein bisschen weitergelesen und ja, hatte dann irgendwann... Im Sommer so einen glorreichen Tag oder Woche, wo okay. ich dann, äh, einfach mal mir so gesagt habe, man muss einfach mal was machen, weil sonst passiert ja so ungefähr nichts. Yeah. Und habe dann dem, ich glaube Andreas Buchen heißt er, glaube ich, von Portfolio Performance einfach mal geschrieben, yeah. dass er ein tolles Programm hat, weil ich halt auch es toll finde, so persönliches Feedback zu bekommen. Klicks mhm. oder so, mag ja auch toll sein, aber einfach nochmal sowas zu hören, mhm. fand ich halt finde ich halt persönlich super und deshalb habe ich das dann auch einfach mal gemacht und ja, habe das gemacht, habe euch beiden dann angeschrieben mhm. in dem Moment, weil auch eben ihr mir sehr weitergeholfen habt, habe dann nebenbei bei YouTube irgendwie die Kapitalgipfel-Videos geguckt, mhm. dann auch eben von Herrn Kommer und ja, vom Albert, glaube ich ja auch mhm. Und hm. so in der, in der Laune dann einfach mal, Komma, ja, ist ja schon ein cooler Typ, so. <lacht> ja. Und dann bei, bei Xing mal gesucht, mir mal angeguckt und dann einfach mal auf so hinzufügen geklickt, weil kann man ja einfach mal machen. Hm. Und zwei Tage später hatte ich eine Nachricht von ihm und es war dann so ein: Was machen Sie hier und warum haben Sie mich eigentlich Ihrem Netzwerk hinzugefügt?
1: Mhm. Das, das, das hat Herr Komma echt war, gefragt. Ja. Okay.
2: Also nee, nicht das, was machen sie hier, aber warum haben sie mich ihrem Netzwerk hinzugefügt? Okay. Und erstmal habe ich überhaupt nicht damit gerechnet, dass er auch nur irgendwie antworten wird. Mhm. Ähm, und äh, naja, da war ich dann ja plötzlich in der Bringpflicht, hatte dann ja auch in dem Vortrag gesehen, dass er in München die Honorarberatung so aufgebaut hat mhm. und habe ihn dann einfach mal darauf angesprochen und eben gesagt: Ja, ich bin eigentlich auf der Suche nach einem Honorarberater. Mhm. Ähm, wie läuft das denn bei Ihnen so? Und nö, da haben wir ein bisschen bei Xing geschrieben. Ähm, er hat mir da so seine Modalitäten mal ganz grob abgesteckt und mhm. ja, seitdem. Ungefähr bin ich äh, in Kontakt mit Herrn Kommer, was dieses Thema angeht.
1: Das, das finde ich super spannend und wir haben uns jetzt nicht äh, vorher abgesprochen, ähm, dass du jetzt genau nach meinem Interview mit Gerd Kommer kommst. Äh, das äh, hattest du mir dann eher zufällig bei unserem Treffen gesagt, da hatte ich die Termine aber schon. Ja, und deswegen finde ich das besonders interessant, dass du jetzt als Kunde von äh, Gerd Kommer äh, tatsächlich dann auch ähm, in meinem Podcast direkt nach ihm kommst.
2: Ja, das Zufälle gibt es halt. Ne? Ja, ja, das ist wirklich okay. ein
1: Zufall und ähm, ergänzt sich natürlich auch sehr schön ähm, zu den Aussagen, die Gerd Kommer dann äh, in seinem Podcast gemacht hat zum Thema ähm, Vermögensverwaltung, äh, Honorarberatung. Warum hast du dich denn konkret dafür entschieden, jetzt doch in diese Richtung äh, Honorarberatung zu gehen und äh, dann auch nochmal das Thema Weltportfolio dann aufzugreifen?
2: Es war ja jetzt nicht so dass ähm, ich das komplette Thema Weltportfolio nicht wollte mhm. oder so, sondern es ist halt schon, es ist eigentlich das, was ich wollte, nur die Umsetzung, die ich halt selber gemacht habe, war mhm. mit, der, mit der war ich halt nicht so zufrieden. Mhm. Und ähm, deshalb dachte ich mir dann, wer kann ein Weltportfolio besser am Ende umsetzen als nun mal Gerd Kommer? Mhm. Und ähm, ja eben auch aus Telefonaten ähm, und auch einem persönlichen Treffen dann mit ihm kam dann eben auch bei heraus, es geht halt wirklich nicht nur bei ihm darum, das Weltportfolio umzusetzen. Mhm. Das ist natürlich der Hauptanlageschwerpunkt, mhm. aber eben auch die sagen wir, gesamtheitliche Vermögenssituation nicht nur des einzelnen Mandanten, sondern mhm. es wird dann auch des gesamten Haushalts betrachtet. Mhm. Also es ist wirklich eine gesamtheitlichere Beratung und nicht nur speziell, aufs Weltportfolio hinaus.
1: Ja, das hat er ja bei mir im Podcast auch erzählt. Da geht es ja dann darum, welche Rentenerwartungen habe ich, betriebliche Altersvorsorge, Humankapital. Und das waren so Themen, die hat er mit dir dann auch konkret besprochen am Anfang.
2: Genau. Also wir haben ganz zu Anfang so das Einführungsgespräch wirklich zwei Stunden telefoniert, um einfach mal so kennenzulernen, mhm. haben da auch gesagt, das hat auch er gesagt, dass er seine Mandanten gerne persönlich kennenlernen möchte, mhm. um halt auch einfach mal den, den anderen kennenzulernen. Ähm, ich bin deshalb wirklich einmal nach München gefahren und habe mich da mal sonntags mit ihm getroffen, haben wir uns unterhalten. Er mhm. hat mir seinen kompletten Anlagegrundsätze nochmal erläutert. Mhm. Super Gespräch, war echt toll. Und ja, dann geht es darum, wirklich die, der erste Schritt war, Humankapital. Was ist mhm. Humankapital? Wie hoch ist das eigentlich? Und dann in seinem Tool, was er ja auch bei dir erwähnt hat, einfach mhm. mal auszuprobieren, wie kann das denn ausfallen? Und was beeinflusst das alles? Mhm. Wenn man jetzt ja, mit 40 in Rente geht und einfach wirklich gar nichts mehr macht, mhm. ist das Humankapital natürlich deutlich weniger, als ähm, wenn man dann mit 70 in Rente geht zum mhm. Beispiel. Und das sollte halt einem dann einfach nur bewusst sein. Wenn man natürlich aufhört zu arbeiten, also aufhört angestellt zu arbeiten und anders Kapital erarbeitet. Mhm. Dann mag es natürlich was anderes sein, aber einfach das bewusst machen, dass das Humankapital bei den meisten Menschen wirklich der aller aller allergrößte Faktor im Gesamtportfolio des jeweiligen Menschen ist, ähm, mhm. war ihm da auf jeden Fall sehr sehr wichtig.
1: Mhm. Das hat er bei mir im Podcast auch gesagt.
2: Ja, mhm. es, es war das Erste, was er gesagt hat und worauf er auf jeden Fall auch hinaus wollte. Und das Erste, was ich auch bekommen habe, war mich damit zu beschäftigen.
0: Mhm.
2: Die nächsten Schritte waren dann ja, Bestandsaufnahme, wie welche Assets hat man denn überhaupt? Wie sind sie angelegt? Ähm, Excel-Tabelle ausfüllen, Risikoklassen, ja, wie sieht es aus, damit er einfach den Überblick mal hat? Mhm. Und, und was hat man vor? Warum hat man im Moment so angelegt, wie es angelegt ist? Ich habe da auch mit ihm ähm, die, die Peer-to-Peer-Kredite beim Mintos oder BetaVest oder was auch immer dann besprochen. Mhm. Und ja, nächster Punkt war dann die, also heißt es bei ihm Level 1 Asset Allocation,
0: mhm.
2: wirklich die, die Risikoabschätzung. Mhm. Also welches Verhältnis zwischen risikoarmen und risikobehafteten Teil im Portfolio hätte man denn gerne. Mhm. dann Ja, ein paar Berechnungen aus der Vergangenheit, um einfach mal zu gucken, welche Auswirkungen hat jetzt welche Aktienquote? Das kommt ja, glaube ich, auch in seinem Buch drin vor. Naja, na ja, dann einigt man sich dann halt irgendwie auf 70, 30 oder wie auch immer, was mhm. man dann halt gerne hätte. Ja. Und ja, dann der nächste Schritt daraus war dann eben die konkrete Level 2 Asset Allocation und mit welchen Produkten es am Ende umgesetzt mhm. Und das hat er ja, glaube ich, auch gesagt, dass er eben nicht nur ETFs, sondern auch ähm, Asset-Klassenfonds dann verwendet. Und ähm, ja, das war dann heute so der letzte Schritt. Heute sind die Kauforders rausgegangen und die ersten ETFs sind dann auch gekauft worden. Mhm. Dass jetzt für mich dann auch wirklich die, die Umsetzung dann bis zum Jahresende dann erledigt ist. Weil das war für mich halt so ein Ziel. Bis dahin möchte ich zumindest das einmal erledigt haben.
1: Was hat denn Gerd Kommer zu den anderen Assets gesagt? Du hast bei Weltsparen gesagt, dass er dir davon abgeraten hat. Natürlich auch aufgrund des, des Risikos, dass in Ländern wie Bulgarien oder Portugal die Einlagensicherung halt nicht so wirklich sicher ist, wie es auf dem Papier scheint wahrscheinlich. Was hat er zu P2P-Krediten gesagt?
2: Also ja, zu Weltsparen hat er nämlich exakt das gesagt. Ja. Also Und es ist halt einfacher für ihn das Risiko des Gesamtvermögens über das Verhältnis zwischen risikoarmen und risikobehafteten Teil
0: ja.
2: einzustellen, als eben über so mittelrisikobehaftete Teile,
0: mhm.
2: ähm, wo das Risiko vielleicht nicht über den Zins wirklich entlohnt wird. Deshalb mhm. ist das dann so ein bisschen, ähm, dass er mir davon abgeraten wird. Ja. Peer-to-peer-Kredite hat er nicht wirklich viel zugesagt. Mir schien es eher so, äh, als ob er dazu überhaupt keine Verbindung jetzt irgendwie hat und auch nicht, ich will jetzt nichts Falsches sagen, nicht wirklich genau weiß, worum es da jetzt geht. Mhm. Aber wenn ich das gerne möchte und ich mich da ausprobieren und rumspielen will und ich mir bewusst bin, dass ich das Geld auch komplett verlieren kann, mhm. dann soll ich das halt mal ruhig machen.
1: Habt ihr denn über das Thema Immobilien gesprochen? Also beispielsweise, ob du dir eine Immobilie kaufen möchtest in naher Zukunft und ob man das dann auch in die Asset Allocation mit einnehmen sollte? Ja,
2: haben wir auf jeden Fall drüber gesprochen. Aber ich habe, glaube ich, auch schon bei meinem Erstgespräch mit ihm anklingen lassen, dass ich nicht wirklich Immobilien haben möchte, Also mhm. das Betongold, eben weil es immobil macht, weil ähm, es, das Klumpen, es ein Klumpenrisiko ist, weil dieses Zwangssparen, man, man muss dafür sorgen, dass die Darlehen bedient werden, es schränkt einfach ein wenig ein, bin mhm. ich im Moment der Meinung. Also wie das in... 20 Jahren oder so ist, wer weiß, aber im Moment möchte ich mir sowas irgendwie nicht ans Bein binden, einfach gesagt, weil mhm. ich nicht weiß, wo es hingeht, wann es wie läuft im Leben und ja, als Lifestyle-Entscheidung, wie er das immer so schön sagt mhm. und ja viele andere auch, äh, schon, wenn man das wirklich will, ähm, ich will es jetzt persönlich nicht im Moment und mhm. äh, ja, er sagt ja auch als Lifestyle-Entscheidung, wer das möchte, kann man es gerne machen, aber es ist jetzt kein Muss. Deshalb sind doch eher Immobilien, Aktien, ETFs jetzt im Depot gelandet und eben kein, kein ja. Haus, was hier irgendwo steht. Und also.
1: Ja gut, du könntest ja auch als Vermieter agieren ne? und dir mehrere Immobilien ähm, kaufen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, aber äh, da sind die Preise halt enorm gestiegen in den letzten fünf, sechs Jahren.
2: Genau, und sagen wir mal, zu einem ganz, ganz klitzekleinen Teil bin ich über die Erbschaft auch Eigentümer von Wohnungen. Mhm. Aber ich kümmere mich halt einfach überhaupt nicht drum, weil ähm, da gibt es auch eine Wohnungsverwaltung, die macht mhm. das. Und ach, wenn ich das dann auch schon wieder sehe, dass es dann Mietnomaden gibt und wenn man da mal durchrechnet, was es halt einfach alles kostet mhm. und dann hast du halt mal eine Wohnung ein Jahr nicht vermietet und muss dann auch noch ein paar tausend Euro Renovierungskosten reinstecken. Mm. Uh, nee, zumindest nicht jetzt. Also als, als Fulltime-Job kann man sowas vielleicht machen, aber so nebenbei finde ich das schwierig. Mm. Und um, um wirklich in das Thema reinzukommen und damit dann auch wirklich Geld zu verdienen, das hat der Alex Düsseldorf-Fischer ja auch schon in deinem Podcast so ein bisschen anklingen lassen. Yeah. Mit seinen äh, Tricks, mit den, den Stöckelschuhen und den Pfennig absetzen und dem <lacht> Industrieparkett, ne? Das hast du dir gemerkt. Ja, natürlich. Wie okay. ja, kann, kann man das denn, kann man das denn <lacht> vergessen? Aber das sind halt die Dinge, die musst du halt wissen. Sonst ja. verdienst du wahrscheinlich nur wenig Geld im Vergleich zu den Profis in dem Markt. Und das weiß ich halt einfach nicht. Deshalb lasse ich es erstmal.
0: Hm.
1: Dann lass uns doch nochmal auf die Kostenquote zu sprechen kommen. Ähm, auch Gerd Kommer wird wahrscheinlich gut entlohnt werden. Das ist ja bei äh, Honorarberatern, bei Banken äh, auch so. Das hast du ja vorhin auch gesagt, bei den Bankprodukten, die du abgeschlossen hast. Wie ist denn da so die äh, Kostenquote?
2: Erfreulich niedrig. Mhm. Also deutlich weniger, teilweise mehr als die Hälfte weniger als bei den Banken, die ich vorhin genannt habe, wenn mhm. ich mal so überlege. Also ja, in, in Summe, weil es halt eben ja die Prozente von den Assets under Management sind, ist das natürlich schon eine Stange Geld, mhm. aber sagen wir mal 1,2 Prozent, je nachdem, mhm. es ist okay, würde ja. ich sagen.
1: Ja. ja, weil er ja auch bei mir im Podcast auch gesagt hat, ich hätte ihn ja gefragt, ab wann kann ich denn zu ihm gehen äh, als Kunde? Und da meinte er ja, eigentlich so 30.0, 350.000 Euro, darunter macht es nicht so viel Sinn. Ich meine, da sind die 1,2 Prozent natürlich, wie du schon sagst, äh, eine größere Summe, als wenn ich jetzt mit 10.000 oder 50.000 Euro da reingehe.
2: Natürlich, aber ja. wenn ich mit der gleichen Summe bei einer Vermögensverwaltung, bei meiner Bank ankomme, die 2,1 Prozent haben will, mhm. Also da ist halt wirklich dann echt nur der, der prozentuale Vergleich wichtig und man darf sich dann am Ende vielleicht über die absoluten Zahlen in dem Teil dann nicht die wirklichen Gedanken machen, mhm. aber es ist auf jeden Fall günstiger und ich habe zumindest das Gefühl, dass ich besser und kompetenter beraten bin.
1: Ja, das ist auch das Wichtigste. Also du musst es halt auch verstehen, das ist äh, das eine. Und äh, du musst dann auch dahinter stehen, weil wenn du jetzt in einem Jahr jetzt wieder sagst, ja, das ist auch wieder nicht das Richtige, dann kommst du halt irgendwie nie an. Ne? Und äh, das ist halt wichtig, dass man sich gut aufgehoben fühlt.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also äh, er baut es jetzt ja auch nicht so auf, dass er sagt geben sie uns das Geld, mhm. wir binden sie überhaupt nicht ein und wir machen das jetzt einfach, sondern er will eben auch auf Interaktion darauf hinaus. Mhm. Er, er will, dass man weiß, was man tut. Ja. Und am Ende ist er eben wirklich nur der Berater und er hat die Möglichkeit, Dinge, die ich vorher legitimiere, dann auszuführen. Es ist jetzt nicht so, dass er oder eben dann auch sein Mitarbeiter, seine Mitarbeiter, ähm, eigenständig irgendwelche Entscheidungen dann oder so treffen, sondern es wird immer in Rücksprache mit dem jeweiligen Mandanten dann erst was passieren. Und ja, es ist halt eine Gefühlssache. Ich fühle mich da wohler und mhm. dieses Wohlbefinden na, bezahle ich halt auch.
1: Mhm. Ja, weil mit deinem eigenen Weltportfolio hast du dich ja nicht so wohl gefühlt. Das ist ja auch wieder so ein äh, Punkt, wo man dann äh, ehrlich zu sich sein sollte und äh, dann sagen muss, ja, dann brauche ich halt eine andere Lösung und die kostet dann mehr Geld. Ob das nun ein Robo-Advisor, ähm, sowas wie der Arero oder dann eben eine Honorarberatung ist, das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Aber es gibt ja ähm, genug Mittel und Wege, ähm, die ich nehmen kann. Das muss halt nicht immer die Provisionsberatung in der Bank sein.
2: Auf jeden Fall. Ja, und viele und, kennen
1: die Alternativen
2: nämlich. nicht. Ne, und wenn es dann eben Wissen ansammeln über Blogs und Podcasts mhm. ist es bei Just ETF Anregungen und Produkte finden, um dann bei einer Bank über ein komplett kostenloses Depot und kostenlose Käufe sich es selber umzusetzen und am Ende damit zufrieden sein. Mhm. Ähm, es funktioniert super. Ja. Also wenn man dann am Ende damit zufrieden ist. Ich habe mich halt nicht mit nicht so ganz mit wohlgefühlt und ja, es ist halt auch ein bisschen Verantwortung aus der Hand geben, hm. weil es ist halt, sind halt schon Summen. Ich hatte von 0 von von, von auf 100 in der Finanzgeschichte jetzt innerhalb von einem, anderthalb Jahren und da traue ich es mir halt einfach noch nicht zu, hm. jetzt zu sagen, das ist das Perfekte, genauso läuft das und alle anderen äh, machen es schlechter als ich. Deshalb vertraue ich da erstmal der, der langjährigen Erfahrung von Herrn Kommer.
1: Hm. Ähm, du warst also auch noch Student, als du das Geld geerbt hast, oder?
2: Ähm, nee, ich war gerade genau dazwischen. Also, Ach, okay. ich habe im Frühjahr Studium beendet und im Herbst dann angefangen zu arbeiten. Ja. Mhm.
1: Ja, und gerade wenn, wenn es halt eine größere Summe ist, ähm, also wir sprechen jetzt hier nicht von 50.000 Euro, sondern wesentlich mehr, ähm, das dürfte, glaube ich, auch rübergekommen sein, dann ist es natürlich, gerade wenn man noch gar keine Erfahrung überhaupt mit, mit Geld oder Gehalt dann äh, gesammelt hat, äh, schon eine ziemliche Herausforderung und ich war in genau der gleichen Situation und ähm, das haben wir ja in unserer Erbenfolge bei der Rock auch besprochen, Künftig werden ja sehr, sehr viele Leute erben, auch durch diesen Generationswechsel. Und die stehen alle vor genau der gleichen Herausforderung wie wie du, wie ich, mit dem Erbe dann vernünftig umzugehen. Und deswegen wollte ich ja auch unbedingt, dass du so ein bisschen deine Erlebnisse und deine ja Odyssee so ein bisschen schilderst, wie du vorgegangen bist und äh, welche Schritte du gemacht hast, bis du dann letztendlich
2: angekommen bist bei deiner Reise. Ja, also wie man halt auch schon oder sieht und wie du halt auch sagst, ist es mhm. eher eine, eine Odyssee. Ja. Also ich, ich habe jetzt nicht von vornherein gesagt, okay, so mache ich das und habe es von vorne bis hinten durchgezogen, sondern mhm. es ist halt eine Entwicklung gewesen. Ich ja. hatte mit dem ganzen Finanzthema ja erstmal überhaupt nichts am Hut und jetzt macht mir das Spaß, ich unterhalte mich da gerne drüber.
0: Mhm.
2: Ähm, du hast oder ihr in der Folge ja auch ähm, das Buch Wir Erben vorgestellt, genau. mhm. das liegt auch bei mir drüben im Regal. Mhm. Und da steht's ja eben auch drin, es kann auch immer alles anders laufen und man, man steckt den Kopf in den Sand mhm. und äh, sagt, das Geld ist nicht da und es liegt da halt einfach. Mhm. Und ja, jeder muss halt so ein bisschen seinen eigenen Weg irgendwie finden, da durchzukommen. Das ist halt... Den perfekten gibt es nicht, den perfekten Weg.
1: Hm. Ja, aber man kann halt so, so gewisse Anreize geben jetzt durch so ein Podcast-Gespräch, um damit äh, wirklich besser umgehen zu können. Also ich habe zum Beispiel in diversen Foren auch schon gesehen, dass äh, die dann auf äh, diese eine Podcast-Folge von mir verweisen, wo ich eben auch über mein Erbe erzähle. In meinem Buch erzähle ich ja auch darüber. Einfach, weil es äh, so ein bisschen Orientierungshilfe gibt äh, und damit man die Fehler, die ich gemacht habe, nicht dann gleich nochmal mitmacht. Mhm. Ja, und was du gesagt hast von dem äh, wir erben -Buch. also ich finde das nach wie vor sehr, sehr lesenswert, aber da sind ja echt Beispiele ähm, drin von, von komplett unterschiedlichen Herangehensweisen an so ein Erbe, also Verleugnen, Ausgeben, Mord ist drin, das, das ist schon ein krasses Buch und äh, da sieht man eben auch nochmal die Bandbreite, wie schwer es äh, fallen kann, mit so einem Erbe
2: umzugehen. Ja, und mir hat mein, mein Bruder das Buch auch empfohlen und man findet sich oder in relativ vielen Punkten immer mal wieder. Mhm.
0: Äh,
2: mhm. Also es ist jetzt nicht so, ja stimmt, das ist genau mein Fall, sondern mh, ja, so habe ich auch mal gedacht und dann dann so, dann ja, was mache ich denn jetzt mit dem Geld? Gebe ich es jetzt aus oder eben nicht? und mhm. es, ja, es gibt halt Anreize, man kann mal reingucken, aber am Ende muss man halt selber irgendwie finden, mhm. wie man da durchkommt.
1: Genau. Ich habe ja in den vergangenen Podcast-Folgen immer wieder das Thema finanzielle Freiheit, das ist ja so das Buzzword der letzten äh, eigentlich ein, zwei Jahre gewesen und viele 20-, 30-Jährige träumen davon, in spätestens zehn Jahren dann in Rente zu gehen, ob sie nun gearbeitet haben oder nicht, sei mal dahingestellt. Jetzt habe ich mit dir jemanden zu Gast, der komplett anders rangeht, obwohl er sich das problemlos leisten könnte. Jetzt mal äh, das Humankapital außer Acht gelassen, aber man könnte jetzt auch sagen, ich, ich lebe jetzt mein Leben so, wie ich Bock habe, aber muss nicht unbedingt arbeiten. Äh, warum spielt das für dich noch keine Rolle oder spielt es überhaupt eine Rolle?
2: Der Gedanke daran ist natürlich schon irgendwie mal da. Ich, ich, ich sehe es im Moment vielleicht auch glücklicherweise einfach nicht so, dass es ohne Probleme möglich ist vom, mhm. äh, von den Kapitalerträgen zu leben. Ich glaube, um um das zu können, muss ich mich noch ein bisschen detaillierter damit beschäftigen. Da müsste man wahrscheinlich umstrukturieren und in Dividendenaristokraten-ETFs gehen, die dann auch ordentlich ausschütten und mhm. was auch immer. Aber ich weiß es nicht. Im Moment bin ich ganz glücklich mit meinem angestellten Job, mhm. komme da gut klar. Ich, ich sehe noch nicht die Notwendigkeit für mich jetzt ähm, zu sagen, ich höre jetzt auf zu arbeiten. Vor mhm. allem weiß ich im Moment auch einfach noch nicht, was ich denn dann tun soll. Also ich, ich, Soweit bin ich in meiner persönlichen Entwicklung jetzt noch nicht, dass ich weiß, okay, das werde ich dann machen oder sowas. Mhm. Es kann natürlich mal sein, dass im, im Laufe des weiteren Lebens ähm, man das dann irgendwie nutzt oder sagen kann, ja, dann arbeite ich nur noch halbtags oder sowas, mhm. um dann wirklich mehr, mehr Zeit für, für die Familie oder sowas zu haben. Na klar, aber jetzt, von jetzt auf gleich zu sagen, ich will jetzt nicht mehr arbeiten, da hätte ich erstmal das Problem, ich wüsste nicht, was ich sonst machen soll. Also reduzieren mal ein paar Stunden weniger oder so, um einfach am, am Tag eine Stunde mehr zu haben, super. Mhm. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber kann man ja bestimmt irgendwie. Mal mhm. anwenden, aber komplett aufhören noch nicht. Mhm. Wenn das irgendwann funktioniert, in 10, 15 Jahren, dann okay. Mhm. Aber bis dahin ist glaube ich, noch lang. Und ich finde den Weg halt auch nicht ganz so einfach. Wenn man sich mal den Blog vom Privatier anguckt, mhm. wie viel der dazu geschrieben hat, was man alles beachten muss, wenn man aufhören möchte zu arbeiten da braucht man erstmal eine ganze Zeit lang, um den Block durchzuackern, um überhaupt zu wissen, was man tun muss. So. Mhm. Das ist, ich gehe jetzt nicht mehr, mit, ich gehe nicht mehr hin, ist es halt nicht getan. Mhm.
1: Was sind denn da so, so ganz wesentliche Aspekte, die du da mitgenommen hast?
2: Ich glaube, was mir am, am meisten Gedanken wozu ich mir am meisten Gedanken mache, sind dann wirklich so Sachen wie Versicherungen, Arbeitsamt, wenn er dann da schreibt, dass er dann vom Arbeitsamt angeschrieben wurde, dass er sich dann ja schon mal drum kümmern muss und irgendwelche Bewerbungen schreiben soll. Und ich habe mal so die einzelnen Teile überflogen und dann dachte ich irgendwann, okay, nee, das, da braucht man wirklich deutlich mehr Zeit, als ich gerade aufwenden möchte, um mich mhm. dem Thema zu widmen. Ähm, so dringend will ich dann nicht aufhören zu arbeiten, jetzt, dass ich äh, mich da jetzt volle Pulle mit beschäftige.
1: Aber das Thema finanzielle Freiheit, das hast du jetzt auch schon mitbekommen über die unterschiedlichen Blogs und auch die Ansätze, die viele da verfolgen.
2: Ja, natürlich. Also ist halt die Frage, ob man ja wie man die finanzielle Freiheit dann eben gestaltet, ob man es jetzt macht über passives Einkommen, mhm. über irgendwelche Produkte, Kurse, was auch immer, ist die Frage, wie weit inwieweit sowas passiv und so weiter ist, mhm. ähm, ist natürlich die eine Art oder wenn man wirklich genug Kapital hat, was man dann anlegen kann, wenn es dann eben reicht für, für Ausschüttungen hm. oder Zinsen, wenn die dafür reichen, ist natürlich auch super. also Mit noch weniger Arbeit verbunden.
0: Hm.
1: Was sind denn deine nächsten persönlichen Ziele, die du in den nächsten sagen wir mal fünf Jahren gerne erreichen möchtest?
2: Schwierige Frage. <lacht> <lacht> ah, ja, also zumindest privat mit ja, auch schon letztendlich Familie irgendwie zu gründen. Mhm. Also es ist, finanzielle Ziele sind es eigentlich gerade wirklich nicht, sondern wenn, dann eher persönliche und Persönlichkeitsentwicklung.
0: Mhm.
2: Also naja, finanzielles Ziel höchstens, dass es erhalten bleibt und dass man ein Polster hat, das groß genug ist, um sich da einigermaßen darauf ausruhen zu können. Aber ansonsten mhm. ähm, einfach mal einfach Zeit haben, Dinge zu lernen, die man bisher halt irgendwie dann nicht hatte. Oder so, sich, sich mit Sachen zu beschäftigen, die man einfach näher auf, auf die man halt Bock drauf hat. Und wenn es dann über Online-Kurse ist, einfach nebenbei ähm, Dinge über BWL zu erfahren oder ja. Bücher über Quantenphysik zu lesen oder sowas. Ja, ja. Das, das ist halt auch irgendwas. Dafür braucht man Zeit und kann man sich da mal hinsetzen und muss ordentlich googeln. Aber wenn man sich diese Zeit dann einfach erkaufen kann und äh, Spaß daran hat, also, ja, finanzielle Ziele nicht wirklich, dann eher wirklich persönliche, private Ziele, sowas.
1: Ja, dann würde ich sagen, lass uns zum Finanzrocker Shuffle kommen. Das heißt, du kennst es ja, ich nenne dir einzelne Begriffe und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Beginnen möchte ich natürlich mit dem Hauptbegriff dieser Folge, Geld. Ja,
2: <lacht> schön, wenn man es hat. Wenn es dann mehr wird, ist es irgendwann eine Belastung, also...
1: Ist es tatsächlich eine Belastung dann?
2: Also es ist Jammern auf hohem Niveau. Es ja ja stimmt, gut, aber ich weiß, natürlich. was du meinst, ja. Ja, ich finde schon, wenn man sich halt nur Gedanken darum macht, wie baue ich sagen wir mal meine normalen Rücklagen und so auf, mhm. wie auf dem Tagesgeld von seinem ganz normalen ähm, Arbeitslohn oder so, dann hat man das Thema zumindest grundsätzlich abgefrühstückt und erstmal ein paar Jahre mal Ruhe, bis es so viel ist, dass man sich dann um weiteres Anlegen an, äh, kümmern muss. Mhm. Aber jetzt eben über so eine Erbschaft oder so wird man halt wirklich komplett ins kalte Wasser geschmissen und ich fand es anstrengend. Mhm. Das macht dann halt irgendwann auch Spaß und man weiß dann ja auch, wofür man das macht, aber irgendwann so gefühlt reicht dann auch mal, sich damit zu beschäftigen, dann mhm kann das Geld auch mal Geld sein und dann muss ich mit anderen Dingen mal irgendwie beschäftigen im Leben. Mm. Genau. Ja. Wichtig, aber nicht alles.
1: Okay. Dann kommen wir zu dem Begriff, den ich im, in der letzten Folge unterschlagen habe. Es ist Rockmusik.
2: Uh. <lacht> Soll ich mich jetzt als totaler Rocker hier outen? Ja gut, ich weiß es also. ja,
1: aber äh, das darfst du <lacht> gerne machen, ja.
2: Ähm, nee, für mich total wichtig. Mhm. Ähm, bin ich mit groß geworden, sagen wir mal so. Ähm, ich spiele selber jetzt seit... 15 Jahren, glaube ich, E-Gitarre, mhm. also ähm, ja, gerne viel und laut. Das mhm. erste Konzert, an das ich mich so richtig erinnern konnte, war irgendwie Iron Maiden in Hannover, also das war das war oh. schon gut. Mhm.
1: Das kann ich mir vorstellen, das heißt, du gehst ja noch fleißig auf Konzerte?
2: Äh, in letzter Zeit echt weniger, also in der Oberstufe und Studium war dann auch mal Rock am Ring oder sowas drin, aber mhm. in letzter Zeit... Ja, wie war Man wird ja älter, dann ändert sich ein wenig der Musikgeschmack. Das letzte größere Konzert war, glaube ich, Joe Bonamassa, was dann ja Blues-Rock ist ja. und wo man dann sitzt und nicht mehr steht.
1: Aber so alt bist du doch noch gar
2: nicht mit 30 Nö, aber ich, ich finde die Musik halt einfach super und er kann total geil Gitarre spielen.
1: Der kann auch sehr gut singen, aber ähm, das ist eher so Altherrenmusik, wenn man äh, das mal so sagen darf und äh, ich gehe so langsam in die Richtung. Also ich merke das wirklich bei mir, äh, jetzt mit Ende 30, da geht man eher in die gemäßigte Richtung, also Richtung Joe Bonamassa mit 30, da war noch ein bisschen härter angesagt.
2: Ja, ja ist bei mir auch, aber ich finde halt einfach das Gitarrenspiel toll. Ja. Er hat es halt wirklich drauf. Dann kommen wir zum nächsten Begriff. Das ist Reisen. Ja, <lacht> mache ich, glaube ich, viel zu wenig. Mhm. Es ist dann eher meine bessere Hälfte, die mich dann dazu motiviert und äh, antreibt, dann auch endlich mal rauszukommen und äh, Dinge zu unternehmen und dann auch mal hier oder da mal hinzureisen oder so. Also mhm. Sie ist da, glaube ich, die, die deutlich aktivere und äh, ich, ich weiß nur, dass hier ein Buch im Schrank steht, was sie mal geschenkt bekommen hat, was dann irgendwie heißt, der Mann, der er mit musste. <lacht> okay. <lacht> ähm, und ja, so schlimm ist es dann vielleicht noch nicht, aber ich, ich bin halt immer so ein bisschen träge.
1: Okay, aber äh, du hast ja vorhin von deinem äh, Wien-Aufenthalt äh, erzählt. War das dann tatsächlich Urlaub, wo du dann mit dem Podcast in den Ohren da durch die Gegend gelaufen bist?
2: Ja, also meine Freundin hatte da quasi beruflich zu tun ah, okay. und... Ähm, dann bin ich halt einfach mal mitgefahren, um mir halt auch mal Wien anzugucken ja. und alleine so in der großen Stadt hin und her tingeln, da ist es dann eben bei dem Podcast, da bin ich dann mal im Podcast gelandet.
1: Ich habe eine Kollegin, die hat mir letztens erzählt, sie hat äh, der Finanzvisier rockt bei einer Alpenüberquerung gehört und äh, wir haben ihr den Ansporn gegeben, dann äh, die Gipfel zu besteigen, da musste ich dann auch herzlich lachen, aber man kann damit auch durch Wien laufen.
2: Ja, vielleicht hätten wir das auf unserer Zugspitztour auch mal machen können, weil da haben wir die letzten 200 Höhenmeter nicht mehr geschafft. Okay. Ähm, aber ja, Alpenüberquerung mit einem Finanzrocker in den Ohren. Okay.
1: <lacht> ja, oder Rock, je nachdem. Also sie hat äh, tatsächlich Rock gehört. Ja, okay. Ja.
2: Gut, dann kommen wir zum nächsten. Ähm, Fintech. Ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Mhm. Ich nutze es, glaube ich, viel zu wenig. Ist die Frage, inwieweit so Sachen wie wie Weltsparen oder Betawest und wirklich Fintech sind. Letztendlich mhm. ja, sind, sind es ja einfach nur Plattformen, die dann Angebote bündeln und verteilen können. Mhm. Das jetzt Revolution ist, ist halt dann immer die Frage. Aber funktioniert auf jeden Fall super gut. Ja, kontaktloses Zahlen. habe ich mir immer noch mal vorgenommen, es endlich mal auszuprobieren. <lacht> da habe ich immer noch nicht hingekriegt. Okay. Die, die Kreditkarte liegt hier schon da, aber irgendwie ist dann doch immer noch das Bargeld näher, näher dran als die Kreditkarte. Ist das tatsächlich so? Ich, ich verstehe es auch nicht, warum ich, das, ich mich da noch nicht so, so überwunden habe. Ich, ich habe auch keine Ahnung, was mich davon abhält. Hm ganz merkwürdig,
1: aber... Ja, ich kann es nachvollziehen. Bei meiner Freundin war es jetzt auch sehr, sehr lange so, bis ich jetzt das Haushaltskonto bei N26 eröffnet habe und jetzt geht sie immer nur noch kontaktlos damit bezahlen. Und ähm, das fand ich schon interessant. Also vorher hat sie zwar mit Karte gezahlt, aber jetzt halt nur noch kontaktlos und ähm, dadurch, dass du halt immer die Kontrolle hast, indem du die Push-Nachricht, siehst du halt auch immer, wie viel du ausgibst und bekommst auch eine genaue Auflistung. Also ich finde das jetzt nicht wirklich äh, schlechter, als mit Bargeld durch die Gegend
2: zu rennen. Nee, ich denke auch nicht, dass es jetzt ähm, schlechter oder unsicherer ist oder sowas. Also ich Über, über Money Money sehe ich es dann ja auch sofort, mhm. aber ich habe es halt irgendwie einfach noch nicht gemacht. Okay. Was ich cool finde, ähm, war dann zum Beispiel so Girokonto Wechselservice. Also mhm. Den habe ich jetzt ähm, auf jeden Fall einmal genutzt.
1: So Figo oder sowas?
2: Äh, ja, genau. Ich mhm. weiß nicht, wer das war von denen, aber ja, vom Prinzip her ja.
0: Mhm.
2: Funktioniert super. Finde ich gut. Gefällt mir. Also das, das ist ja auch das, äh, was Albert, glaube ich, hervorgehoben hat bei den Fintechs. Mhm. Ähm, die, die Schnittstellen, mhm, genau. genau. Ja. Die, die machen es halt deutlich einfacher das Leben.
1: Ja. Ähm, du hast jetzt eben Money Money erwähnt, das heißt, du nutzt auch eine Software für das Kontenmanagement.
2: Genau, also Portfolio Performance für die Depots und mhm. für die Konten, äh, Money Money für alles andere an Konten, Money Control als Haushaltsbuch-App, alles irgendwie da, mhm. ausprobieren, mal mitmachen.
1: Mhm. Machst du Haushaltsbuch ähm, die ganze Zeit? Also hältst du das durch?
2: Ja, jein. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich muss jetzt mal wieder nachtragen für Oktober so ungefähr. Also die, die meisten Sachen zumindest, so die wirklich ganz großen Ausgaben, wenn mal wieder wirklich was war und mhm. Einnahmen, die sind da dann schon zeitig drin. Aber jetzt so in Kleinigkeiten, die muss ich dann immer noch mal nachtragen. Aber ja, ich, ich versuche es auf jeden Fall durchzuziehen. Okay, dann kommen wir zum nächsten, es ist Glück. Habe ich ja irgendwie mit gerechnet, aber irgendwie die ganze Zeit ist mir immer noch keine vernünftige Antwort auf dieses Wort eingefallen. Außer ähm, Glück ist halt, also für mich ist das Wort Glück eher Lotto spielen und mhm. nicht glücklich sein. Also wie das mit, ähm, mit Luck und Happiness oder so. Also mhm. ich, ich verbinde Glück dann in dem Fall eher mit, also lieber zumindest mit glücklich sein und es ist halt schon wichtig. Dafür macht man ja am Ende eigentlich alles. Mhm. Weil, weil was nützt einem das Geld, wenn man am Ende nicht glücklich ist oder sowas? Wenn dabei mhm. irgendwie die Familie auseinanderbricht oder was auch immer, dafür mhm. nützt einem sowas ja nichts. Also dafür, da, das sollte so das Ziel von allem sein, dass man am Ende eigentlich dann glücklich wird. Mhm.
1: Dann kommen wir zum vorletzten, das ist
2: Harz. <lacht> jedes Mal bin ich ein wenig amüsiert, wenn du deine Erfahrungen aus dem Harz hier beschreibst. <lacht>
1: Eigentlich habe ich ja nur positive Erfahrungen, nur äh, die Städteflucht da ist halt schon
2: extrem. Ja, es ja, stimmt. Also wenn man mal durch so manche Orte fährt, dann sind die schon relativ ausgestorben. Mhm. Aber zum Glück sind die Orte wirklich nur ein kleiner Teil im ganzen großen Harz. Und es ist halt einfach wirklich gut, so einen riesigen... Wald, Mittelgebirge etwas vor sich zu haben. Man kann einfach jeden Sonntagsspaziergang machen, macht man halt nicht durch den Park, mhm. sondern fährt eine halbe Stunde und kann dann kilometerweit durch den Wald laufen, ohne auch nur irgendwie einer Menschenseele zu begegnen. Es mhm. ist halt einfach am Wochenende auf Knopfdruck quasi abschalten können, wandern gehen, egal bei welchem Wind oder Wetter, dann regnet es halt und man läuft halt drei Stunden durch den Regen mit den richtigen Klamotten, ist halt auch kein Problem.
0: Mhm.
2: Ja, ist schon ganz schön hier. In dem Wintersport kann ich kann ich nicht so ganz nachvollziehen, aber wenn die Leute das meinen, dass sie hier Wintersport großartig treiben müssen, dann sollen sie doch. Ja. Ich mag es nicht. Okay, dann kommen wir zum Letzten. Das ist Digitalisierung. Ja, wichtiger Punkt denke ich sehe ich halt auch bei der Arbeit, hm. Papier wird halt deutlich weniger, Auditoren weisen darauf hin, dass man doch einfach mal bitte das ganze Papier weglassen sollte und alles so möglichst online macht. Hm. Die Banken, wenn man Post von einer Filialbank bekommt, wo dann drin steht, wir haben unsere Öffnungszeiten für sie angepasst, <lacht> äh, wir sind jetzt nur noch bis mittags da, damit wir dann am Nachmittag auf Kundenwunsch noch mehr Zeit für sie haben. Ja. das zeigt dann halt auch, die wirklich die physischen Kunden in den Bankfilialen, glaube ich, laufen echt weg. Und es mhm. macht halt einfach alles so viel einfacher, wenn man es zu Hause oder unterwegs halt macht. Und ja, wenn man sich irgendwie Überstunden abbauen muss, um einen Termin bei der Bank zu haben, das ist, ist halt einfach nervig.
0: Mhm.
2: Ich weiß nicht, ob ich jetzt den Begriff Digitalisierung richtig verstanden habe, aber sowas wird es halt für mich eher bedeuten, so ein sein von... Ja, von Eröffnungszeiten oder sowas. Ja, ja das
1: ist grundsätzlich richtig, aber ähm, du nutzt ja jetzt auch sehr viel äh, Software, das heißt, du bist auch sehr, sehr digital unterwegs und in die Richtung geht es ja eben auch. Das hängt ja eng ähm, damit zusammen, dass eben zum Beispiel Banken aussterben, dass die Leute viel mehr bei Amazon bestellen und nicht mehr äh, in die äh, richtigen Märkte reingehen oder Einkaufszentren ähm, und da findet eben dieser Wandel statt. Und, und da du ja sehr digital unterwegs bist, äh, gerade auch äh, bei deiner Vermögensverwaltung, ähm, merkt man halt, dass du eben auch auf dem Weg dahin bist.
2: Okay, ja, klar, wenn man es so sieht, stimmt. <lacht> es ist halt nun mal, nur mal einfacher, zu Hause zu sitzen und den Amazon-Kopf <lacht> voll zu machen. Oder ja. wie du mit deinen, deinen Klamottenkisten. Ich bin halt <lacht> auch einfach viel zu faul einkaufen zu gehen. Ja,
1: äh, machst du das auch mit den Klamottenkisten?
2: Nee, ich, ich zwing mich dann dann doch ab und zu noch mal irgendwie einen Laden zu betreten oder so. Okay. Aber ich habe da überhaupt keinen Spaß dran. Also ich finde es lästig.
1: Ja, das geht mir ja genauso. Deswegen bestelle ich auch die Klamottenkisten. Nichtsdestotrotz äh, laufe ich auch durch die Stadt und gehe dann auch mal äh, einkaufen. Aber es hält sich wirklich in Grenzen. Und das wird halt über die Jahre jetzt immer weniger, wie ich äh, auch merke. Ja. ja. Und das hängt dann wieder mit der Digitalisierung zusammen.
2: Ja, wobei ich nicht glauben werde, dass so Kleidungsläden jetzt wirklich komplett aussterben werden, aber es, es wird sich halt wandeln, die, yeah, genau. die die Innenstädte. also Ja, es wird Jobs und Läden geben, die dann irgendwie aussterben oder sowas, aber es macht dann halt eben auch Platz für, für neue Geschichten. Also genau. wir können ja nicht auf dem gleichen Stand wie von vor 70 Jahren jetzt irgendwie immer bleiben oder sowas. Ja, oder?
1: Genau, und es hilft auch nichts, ähm, da ständig nicht drüber zu meckern, weil es gibt ja auf der anderen Seite auch genug neue Möglichkeiten und Chancen, die man dann stattdessen auch nutzen kann. Ja. ja es hat immer so zwei Seiten. Markus, hab vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Hat mir eine Menge Spaß gemacht. Und ich finde, du kommst auch sehr reflektiert und sympathisch darüber. Und ich finde es super, dass du mit uns deine Gedanken und deinen Weg auch geteilt hast.
2: Danke, Daniel. Hat mir auch super viel Spaß gemacht. Ähm ich hoffe, da jetzt auch irgendwie was beitragen zu können, dass ähm, Hörer auch noch was mitnehmen können.
1: Ach, da bin ich von überzeugt, weil ähm, du hast ja wirklich alles ausprobiert und da waren dann eben auch Punkte dabei, wo ich jetzt noch gar nicht so viel drüber gesprochen habe, ob das nun so eine Honorarberaterbank oder so ist. Ähm, ja, von daher, da war schon sehr, sehr viel Input drin und ja, vielen Dank dafür. Gerne, gerne. Dann wünsche ich dir für die Zukunft alles
2: Gute, mach's gut. Vielen Dank, ich dir auch, bis dann. Ciao.
1: Tschüss. Ja, das war das Weihnachtsinterview mit Markus, es ging über eine Stunde und ich hoffe, dass es dir die Zeit zwischen den Feiertagen ein bisschen versüßen und verkürzen wird. Ich habe zum Ende noch zwei Bewertungen für dich. Die erste kommt von Der Dramastisch und er schreibt lehrreich und informativ. Super Podcast über den Bereich Finanzen. Sehr lehrreich und informativ. Habe dadurch angefangen an der Börse anzulegen. Ja, das freut mich natürlich zu hören und ich danke dir für die Bewertung. Und die letzte Bewertung im Jahr 2017 kommt von Matthias Baumgärtner und er schreibt Informativer Podcast mit Herz. Man merkt, dass hier nicht nur die Rendite über alles steht, wie bei manch anderen Podcast, sondern auch ethische Faktoren mit einbezogen werden. Dieser umfangreiche Blickwinkel würde vielen Investoren zugutekommen. Ich lege diesen Podcast allen Menschen, die sich überlegen, investieren zu wollen, sehr ans Herz. Ja, Matthias, auch dir herzlichen Dank für die Bewertung es freut mich, dass dir mein Podcast so gut gefällt. Ja, zum Ende bleibt mir nur noch dir ein schönes und erholsames Weihnachtsfest zu wünschen, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns gestärkt im Januar wieder und zwar mit meiner Jahresrückblickfolge. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und ich freue mich, wenn wir uns dann wieder hören. Bis dahin, mach's gut, ciao.